0: amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros conectados aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 7 y 1 minuto de la noche. Hoy es viernes 29 de octubre. Nos puede seguir usted por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, también por las de Canal también por las del diario Expreso, Expreso.com, Expreso.tv, los domingos por PBO Radio FM. Bien, eh, para los que, digamos, no saben todavía, espero que cada vez sean menos, ahí tienen nuestra aplicación. Pueden ustedes descargarla en el Google Play si usted tiene un teléfono Android o en el App Store si tiene un teléfono Apple y puede, sin ningún costo, tenerla en su tablet o en su celular para que pueda con un clic ver los contenidos de Canal B en cualquier momento. Búsquela como Canal B en eh, ambos eh, stores y va a poder tener la aplicación de eh, nuestro medio en su teléfono celular. No tiene ningún costo y usted va a poder tener, gozar ahí de la información directa y también de noticias y de más contenido que estoy seguro le va a ser de interés. A ver, déjenme contarles algo antes de entrar al tema de la invitación a mis dos eh, interlocutores de esta noche. Eh, Creo que ustedes están viendo, efectivamente, esto que ven acá es una imagen que les voy a compartir. Me la, me la han eh, pasado hace apenas eh, unos minutos. Déjenme, creo que ahí se ve un poquito más grande, se me escapó. Ya, ahí está mejor y se las voy a poner. Esto es eh, la mina Aruntani, al sur de Puquio, en Ayacucho. Eh, bueno, aquí hay un tema central. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha incendiado el campamento minero. Déjeme ponerle play un ratito, por favor, para que usted pueda ver qué ha pasado. Ahí está. Este es el día de hoy. Se incendia el campamento minero durante el paro antiminero en Ayacucho. Se ha reportado 10 pobladores heridos tras el enfrentamiento con la Policía Nacional. Eso ocurrido hoy. Nos acaban de pasar con información Insisto, esto es al sur de Puque, en Ayacucho, la mina Aruntani. La mina Aruntani. Mina Aruntani, mina Apumayo. Son informaciones que me dan un poco, quizá imprecisas, pero la información, en todo caso, es más importante que la precisión, en este caso. Pero es para que ustedes vean lo que ha ocurrido hoy día en una parte del sur del Perú. Bien. Es muy importante esto porque tiene que ver, por cierto, con lo que estamos eh, apreciando en general en el país, una situación de preocupación, de tensión, de desborde, de descontrol y de desgobierno. Ese es, digamos, para decir en una poca palabra, en unas pocas palabras lo que sentimos los peruanos que ocurre en este momento en el país. Hay mucho desgobierno. Estaba buscando una imagen para resumir lo que podría estar ocurriendo y encontré esta que también la comparto, ajá. Esta es de Los amigos de vamos a, a ver, perdónenme un ratito. Creo que son los del sombrero, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a ver qué dicen. Se fugaron los dinámicos del centro, subió el dólar, subió la gasolina, subió el gas. 90 días de gobierno de Pedro Castillo. Subió el pan, subió el pollo. Vacancia, vacancia ya. Bien, esto es, de muchas maneras, un resumen de lo que está pasando en el Perú de hoy. La situación de descontrol y de caos creo que es fácil de apreciar en diferentes espacios, en diferentes eh, temas. Eh, desde toda perspectiva, no se ve mejora y no se ve gestión ni control, menos gobierno no estoy dando ninguna primicia eso es lo que apreciamos los peruanos no hay eh, una reactivación económica si algo ha dicho el señor Pedro Franque, que ministro de economía en las últimas horas eso es subir un cargo que no le corresponde es obvio que hay cierta cierta cierto retorno de la gente a las tiendas y a los restaurantes porque la gente se está vacunando estamos está con las vacunas gratuitas y porque la vacuna es un hecho que ocurre casi de manera, digamos, inercial. Ya pues tendríamos que ser locos si con vacunas no se vacuna, la gente o el Estado no vacuna. Esa vacunación está haciendo que la gente poco a poco vaya nuevamente a trabajar y a consumir. Pero los empleos se han perdido en el Perú, no se han recuperado en el Perú y seguimos en una situación, francamente, de descontrol desde todo punto de vista. Lo que he mostrado de la mina es solamente un ejemplo de lo que está, de lo que está ocurriendo. Bien, déjenme presentar a mis invitados. Eh, ajá, aquí está. Hoy día hemos eh, querido compartir la conversación de todas las noches con Daniela Ibáñez y con Pablo Lanquipa. Están ya conectados con nosotros. Pero quiero contarles quiénes son para quienes todavía no los ubican, quizá eh, al público que nos sigue normalmente en Vaya Talks pudieran parecerlos extraños o ajenos o no cotidianos. Pero ambos tienen, eh, por su propio esfuerzo y talento, ganado su propio espacio en el mundo de las redes sociales. Ambos generan contenido, ambos eh, tienen posiciones personales y por eso no me pareció tan importante compartir con ellos la noche, la noche de hoy. Eh, Daniela Ibáñez es bachiller en Ciencias en Gobierno, Economía y Desarrollo en Leiden University College La Haya. Y, entre otras cosas, ella, eh, déjenme ponerlo por acá, así es, es analista política y creadora de contenido para el Centro WiNAC. Muy, muy interesante, muy importante, es un centro de pensamiento y análisis político muy singular y muy importante. Eh, este es el Twitter o la página en Twitter de Daniel Ibáñez de La Puente para quienes no la ubican. Eh, ahí está, eh, Dani politics es como la pueden ubicar. Muy interesante lo que ha estado haciendo. Y la he llamado porque, entre otras cosas, encontré ese post que ustedes están viendo ahí, donde muy rápidamente ella resumió y planteó un asunto concreto con respecto a lo que había hecho y dicho Franke en las últimas horas, que es muy interesante conversar con ella por eso en los próximos minutos. Eh, nuestro siguiente invitado es Pablo Rodrigo Lanquipa Gallegos. Él es un egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas en el Perú. Es un creador de contenido y acá está su espacio digital. Esto es un Instagram, pauloperu 99 donde van a poder, van ustedes a encontrar seguramente mucha información interesante e importante con respecto a la coyuntura. Él es un generador de contenido de diverso tipo, generalmente, o que quizá yo diría mayoritariamente político. Ahí está, para quienes quieran seguirlo, en Instagram está pauloperu99. Bueno, vamos a conversar con ambos de los eh, invitados esta noche que están con nosotros. Vamos a dar la bienvenida Primero a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo te va?
1: Hola, Alfonso. Un gusto estar contigo en tu programa. Gracias por la introducción y por hacerme propaganda gratis.
0: <risa> no, no, no. no. Más bien gracias a ti por acompañarnos. <risa> eh, ayer eh, encontré dentro del de mundo internetiano un post tuyo. Estaba un contenido que habías creado, me parece que era para TikTok. La cosa es que lo, lo encontré en tu Twitter y me pareció muy, muy interesante porque era muy puntual. Eh, antes de que invitemos a Pablo Lanquipa, quisiera comenzar contigo para preguntarte eh, claramente cómo ves eh, y cuál es tu perspectiva, tu visión de las cosas, antes de entrar al punto franque, que es eh, un punto para el que yo te he invitado también especialmente, pero ¿cuál es tu visión de las cosas? Tú tienes 23 años, si no me equivoco, 24. 24, sí. Eh, disculpa que ponga en evidencia la edad, pero solamente para no. eh, poner en contexto tu opinión, me parece importante una opinión joven. Eh, yo asumo muy informada y bastante eh, con evidencia detrás. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en el Perú en estos primeros 90 días de Pedro Castillo y su gobierno?
1: Bueno, definitivamente era todo lo que esperaba, o más, desde que escuché el nombre de Pedro Castillo eh, una semana antes de la primera vuelta, ¿no? Que ya se avecinaba un gobierno improvisado, un gobierno... Eh, que la verdad, su único rumbo es no tener rumbo, porque realmente lo que quieren hacer y el objetivo final es instaurar una asamblea constituyente en el Perú. Ese es el proyecto final de Perú Libre, y en realidad quienes dicen que Castillo, Sincerrón, es un moderado, eh, los invitaría a pensar dos veces, porque... Lo que nos demuestra los, las últimas acciones de Castillo, por ejemplo, con la amenaza de estatizar Camisea, que actualmente ya está estatizada, sino más bien eh, quitarle lo que está produciendo el consorcio Camisea, eh, entre tantas otras cosas, ¿no? Cada semana nos viene sorprendiendo este gobierno con más cosas, ¿no? Primero era Guido Bellido como premier, luego se cambió por Mirta Vázquez y viene Pedro Franque con el paquetazo fiscal, eh, como le he llamado en, en las redes, y van pasando, la verdad es que hay tantas cosas que han pasado en estos 90 días que es difícil resumirlo, pero si es que habría una palabra yo creo que es improvisación y la verdad es que no es un rumbo que el país quiere, no no se ha logrado reactivar la economía, eh, claro, se ha avanzado con la vacunación, dado los esfuerzos que se hicieron en la anterior gestión, que ese fue eh, uno, uno de los esfuerzos que sí, que sí dio frutos. Eh, entonces, eh, verdaderamente que es un gobierno que no da la talla. Pero yo te
0: preguntaría, siguiendo tu lógica, si no aprecias cierto grado de adormecimiento en la oposición, y también en la opinión pública, ¿o es de repente una percepción equivocada? ¿Tú ves que más bien eh, la oposición y la gente en las calles ha recrudecido? ¿O más bien eh, producto que, la digamos, el efecto de la vacuna comienza a extenderse, la gente comienza a volver poco a poco a su actividad o tratando de reencontrar su actividad eh, laboral, eh, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo aprecias tú eso? ¿Hay un adormecimiento? ¿No es así?
1: Bueno, definitivamente la actividad política más fuerte que se dio fue durante la segunda vuelta y posterior a la segunda vuelta ¿no? En, que es natural ¿no? porque en el, en el Perú siempre es así, en épocas electorales es cuando hay más actividad política y ahora nos encontramos en una etapa no electoral entonces la mayoría del Perú que es eh, que no se identifica ni de izquierda ni de derecha, simplemente eh, la mayoría está tratando de hacer el día a día ¿no? de salir de la pobreza, especialmente con, con los efectos tan eh, dañinos de la pandemia en la economía, y se entiende ¿no? que, la, que las personas no estén al día a día activos en la política, especialmente si es que no estás involucrado en ese grupo. Ahora, creo que sí han surgido varios voceros nuevos a partir de estas nuevas elecciones, eh, varias personas que están opinando, que están teniendo iniciativas políticas, que yo lo veo eh, de manera bien positiva, no sé, si, no sé si me atrevería a decir que la oposición está dormida, porque es difícil hablar de una oposición realmente articulada. no eh, ¿Qué es la oposición a Pedro Castillo? Eh, esa es realmente la pregunta. ¿Es la derecha? ¿Qué es la derecha en el Perú realmente? Hay muchos que dicen que la derecha solamente son los empresarios, o los que solamente defienden el libre mercado. También la derecha se pelea entre sí. Um, a pesar de que en realidad debería de tener el foco en, um, en ver qué es lo que está haciendo Pedro Castillo y rendir las cuentas. Y en tanto a la oposición formal que llegaría a ser el Congreso, yo creo que si es que algo se ha visto de la oposición congresal es que están jugando de manera, te están siendo estratégicos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que hay mucha reflexión del siguiente paso que se tiene que dar porque el Congreso también está pensando en que no quieren generar una situación como la que ocurrió con Martín Vizcarra, que dieron un paso en falso, eh, que en realidad, bueno, les correspondía elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, esa facultad de legislativo, pero se puede decir que políticamente dieron un paso en falso y Martín Vizcarra cerró el Congreso. Y ahora el objetivo sería cerrar el Congreso para hacer una asamblea constituyente. Entonces La oposición también tiene bien presente eso. Eh, y tal vez por eso... Eh, yo creo que sí hay, hay, hay eh, figuras políticas siempre opinando en las redes y diciendo qué es lo que los proyectos de ley que están sacando adelante o las opiniones respecto a los ministros, eh, especialmente también los programas periodísticos, ¿no? Como el tuyo, eh, mm. como tantos otros, que fiscalizan de esa manera.
0: Bien, vamos a invitar a Pablo Lanquipa que está con nosotros. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Buenas noches, Daniela.
0: Buenas noches también a todos los espectadores de este programa.
2: Un gusto estar aquí presente.
0: Eh, gracias, Pablo. La pregunta es la reiterada. Es decir, eh, ¿cuál es tu visión de las cosas a este punto, 90 días del gobierno de Pedro Castillo?
2: Es un desastre total. Esa es la única definición que tengo. Un desastre de gobierno en 90 días ha generado solo incertidumbre, caos, decisiones totalmente erróneas, no como poner al señor Bellido en la PCM, ministros totalmente incapaces como el ministro de Energía y Minas, ahora tenemos un gallardo, teníamos un maramín, entonces vivimos una especie de incertidumbre total en un gobierno que no sabe tomar decisiones y que prácticamente nos está empujando o pues ya nos está llevando a un abismo. Desde el 28 de julio del 2021, el Perú ha tenido un abismo total y estamos ahora sin salida. Este gobierno lo que está planteando constantemente es irse hacia el populismo. Ayer vimos al presidente Castillo en la ciudad de Tacna diciendo que cerrar el Congreso es una facultad del pueblo peruano. O sea, y desde ahí ya vemos ya cómo el presidente intenta violar la constitución política del 93. Ahora, hoy día de hoy hemos visto un circo en la ciudad del Cusco, ¿no? en Camisea, junto con las ministras, junto con los ministros, ahí tomamos una foto, todo. Es un circo total que está empujando prácticamente al populismo. Y este populismo es peligroso, porque justamente está generando... Lo que hacen los populistas generar el pueblo y el antipueblo, y este estilo chavista, ¿no? el estilo Evo Morales. Dividir al país entre las ciudades de la costa, entre las ciudades de la sierra, para así, para así generar, ah, no, este congreso no me deja gobernar, este no quiere que haga esto, este no quiere que haga el otro, y tiene esa imagen, y genera esa impresión en el interior de nuestro país. Es el gran concepto que tengo este gobierno, un gobierno que es un desastre. Un, un ministro que ya hemos visto de le pica el ojo ver un auto de lujo, le han que a un concepto tan, pero tan, disculpa la expresión, tan poco pensante, tan poco inteligente, aparte de una persona que supuestamente era la más capacitada de ese gabinete. Entonces, acá ya vemos este problema, este gobierno es un, es un desastre. Así de simple, sin decisiones, un gobierno mediocre, sin avances y totalmente en nada. en, quisiera, en 90 días. Eh,
0: quisiera preguntarte eh... Sobre esta encuesta, aparecida en las últimas horas a través de Ipsos. La pregunta de la encuesta es eh, bastante concreta y quiero formularla para que el público que no está viendo pueda escuchar. Es sobre la situación política, liderazgo de Pedro Castillo. La pregunta es, ¿cómo calificaría al presidente Pedro Castillo en cuanto a su liderazgo? ¿Tiene la capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país? 33%. No tiene la capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país, 64%. No precisa, 3%. ¿Cómo aprecias esto? ¿Te parece exagerado? ¿Según tú, corresponde a la realidad? ¿Cómo lo ves?
2: Es totalmente lo correcto, ¿no?, ante esta situación que atraviesa actualmente este país. El presidente no tiene capacidad de liderazgo, lo hemos visto. Los ministros de, por ejemplo, el gabinete de Bellido, como el señor Maraví, como el señor Bellido había una pelea totalmente confrontacional vimos un día de bellido decir yo le he pedido que renuncie, ¿no? y Maraví a las dos horas diciendo yo no he renunciado mi cargo siempre está a disposición como el de todos los ministros entonces vemos esta falta de liderazgo que el pueblo, el tanto pueblo que, el, el que tanto habla, la está percibiendo y lo vemos en estas encuestas que no tenga capacidad de liderazgo totalmente trágico ¿por qué? porque no hay capacidad de decisión y cuando no hay capacidad de decisión entonces nos lleva o nos empuja a que este país está sin cabeza, es un país degollado, donde varias voces están gobernando, y si no hay un liderazgo, entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿No? Con el señor Castillo a la cabeza, por ejemplo, que hemos visto que es un incapaz total, ¿No? Ese es el único objetivo que puedo tener, es un incapaz total, no sabe nombrar ministros, no se sabe quién puso ahí a Barranzuela, no se sabe quién puso ahí al señor Gallardo, no se sabe cómo llegó Maraví. Entonces, acabemos ya todo lo que es, por ejemplo, un un disparate, gobierno un despelote, por así decirlo, de gobierno.
1: Y, Alfonso, si ¿sí? me permites, eh, la última encuesta de... Ah, creo que está hablando, Alfonso. No, que la última encuesta de Datum también sacó una, una pregunta similar acerca del liderazgo de Pedro Castillo. Uh -huh. Y justamente durante la semana la estuve revisando por mi trabajo como analista en el Centro Guiñac. Uh -huh. Y donde Castillo, y Datum segmenta, y hizo también, ¿no? Entre edad, región, nivel socioeconómico. Y lo que yo he observado es que de septiembre a octubre, la baja más alta en, en liderazgo, de la percepción del liderazgo de Castillo se da entre los jóvenes, ¿no? De 25 a 34 años. Y también en la región del sur, que tiene una caída de 20%. En septiembre, 66% de los encuestados en el sur creían que Castillo tenía liderazgo. Ahora, en octubre, esa cifra es 46%. Entonces, eh, tal vez coincida también con las protestas que se están dando, ¿no? Eh, por lo Pero, ¿a qué, ¿a qué atribuyes, atribuyes
0: la caída del presidente, uh, digamos, en esa dimensión, en un lugar, en un espacio geográfico, donde más bien él ha tenido una mayoritaria aprobación ciudadana y una, digamos, eh, alborotada y masiva votación en la segunda, en la primera vuelta, pero sobre todo en la segunda vuelta. Ahora, esos, esas, esos, esos simpatizantes, ¿qué les está ocurriendo? Según el presidente, este es el gobierno eh, para los pobres en un país rico, por lo tanto, más bien deberían estar aplaudiendo al presidente Pedro Castillo, pero según lo que tú señalas, que es lo que también hemos visto en esa encuesta, el presidente pierde, creo que son 20 puntos, algo así.
1: 20 puntos en la región del sur, estoy hablando puntualmente en la región sur, eh, pero en el realidad... el sur era ha caído... de Castillo? El sur era de Castillo, sí, como también eh, en el centro, por ejemplo, que también ha caído 14%. A ver, yo creo que hay varios factores por los cuales puede haber bajado, ¿no? En, en primer lugar, nosotros, nosotros creemos, desde el Centro Buñac lo que hemos observado es que um, a las personas, al, al núcleo duro de apoyo a Castillo, les gusta mucho lo que es el factor identitario, ¿no? que tanto eh, Castillo explota el factor identitario, ¿no? en este caso es que es un hombre rural, eh, de escuela, humilde, pues hay ciertos gestos que tal vez Castillo esté lanzando que no estén eh, empalmando con esos eh, rasgos identitarios, que las personas valoran mucho en, eh, en Castillo, ¿no? La identificación personal que pueden tener en Castillo más allá de las competencias eh, técnicas o, o las cualificaciones que tiene para gobernar, ¿no? Eh, ese puede ser un punto. El otro punto tiene que ver tal vez con el desarrollo del gobierno, ¿no? Ya han pasado eh, 90 días y, y tal vez los resultados no son los deseados eh, de, por esas personas, ¿no? Por ejemplo, en el póster que tú mostraste, Alfonso, al principio del programa, decía que lo, el precio de los productos básicos está subiendo. Y una encuesta del CPI eh, en, en agosto, me parece, en agosto, septiembre, lo que decía es que la primera prioridad para los peruanos es la reactivación económica uh -huh. y, que los pre, y que la prioridad del gobierno de Castillo sería eh, que esos precios se estabilicen, ¿no? Pero con la subida del dólar, con la subida de, las, de, de lo que pueden ser los productos importados, eso no beneficia ¿no? a lo que podría ser una reducción en, en los precios, y eso afecta a la canasta básica de las personas. Yo creo que, en realidad, más allá del personaje político, las personas están interesadas en su bolsillo y salir adelante, y esas condiciones no se están dando por la incertidumbre política. Mm.
0: Ahora, hay otro tema que me parece central en esta conversación y que tiene que ver con otra encuesta. No es que hablemos solamente de encuestas, pero la encuesta es lo que ha venido produciéndose en las últimas horas, justamente por los 90 y por los 100 días que vienen a ser un espacio de análisis para todos, obvio. Y es esta encuesta que está acá, que la comparto con ustedes, que tiene que ver con que el 70% de la población dice que Castillo no sabe elegir ministros. Tú has mencionado algo, Pablo, has mencionado algo, Daniela, la pelota es para ti, Pablo, para darte y tocarte la pelota a ti. El tema es así, o sea, a ver, estamos frente a ministros de Estado. No son amigos del barrio, no son eh, compañeros de ruta, son ministros de Estado que van a ejercer el desarrollo de una política pública en un sector y van a ser los líderes del sector. Y el presidente ha nombrado personas que no están en capacidad para hacerlo. Pero no lo dice la encuesta, perdóname. La encuesta es un reflejo de las cosas. Lo dicen especialistas. Quiero recordar esto. El defensor del pueblo se ha acercado al presidente, le ha hablado en dos oportunidades y hasta ha emitido una carta en conjunto y corporativamente con el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y ellos también diciendo que el presidente tiene que tener otro tipo de criterios para, por nombrar a las personas. El, el, el señor eh, Nelson Schack, Contralor, ha hecho lo propio. O sea, les ha dicho al presidente, oiga, usted puede ser todos los presidentes que quiera, pero más allá de eso, tiene que nombrar personas por una razón de carácter principista. ¿Cuál es? Un funcionario público como, como un eh, ministro de Estado, no es un amigo del presidente, no es un señor de buena intención, no es el, el mejor amigo de todos, no va a servir a los ciudadanos. O sea, no es un favor. Nosotros pagamos impuestos, nosotros contribuimos a pagarle el sueldo de 30 mil soles mensuales a ese ministro de Estado para que sirva. ¿A quién? A nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el criterio, según tú, Paulo? ¿Cuál es, entonces, eh, la razón que explica este 70% de gente que dice que Castillo está en la luna cuando nombra a un ministro.
2: Bueno, el, lo, el caso aquí es, quisiera comentar primero un ratito con el sur peruano, me parece interesante ese tema, lo que ha pasado nomás la semana pasada, por ejemplo, con el caso del señor Cáceres -Gica, ¿no? Estos fariseos del sur peruano que aparecen como un Cáceres -Gica, un Jean-Paul Benavento, un Walter Dubiri, un Juan Tonconi, un y un Martín Vizcarra, que aparecen y pintan el pueblo, que el pueblo y al final son unos tremendos corruptos. En este caso vemos lo mismo, un gobierno totalmente incapaz, que está caminando con no este mismo mensaje, ¿no? Casi ve parada con el liqui ahora vemos a Castillo también con el mismo liqui Ojalá no terminen igual. Pero yendo al punto de los ministros, la, la población percibe por el mal manejo que llevan estos ministros, por la pésima agenda que establecen. Vamos al primer ejemplo, el caso del señor Estiver Maraví. No sabía, cómo llevar el, no sabía cómo manejar el, el, el Ministerio de Trabajo. Las acusaciones por terrorismo que a pesar que toda la gente, los medios de comunicación lo denunciaban, lo denunciaban los dominicales, salía ante estados policiales, lo denunciaba el, el grupo La, la no, me están terruqueando, decían, ¿no? De salir los grupos de izquierda como juntos por el Perú, no, lo están terruqueando por el ministro, no, eso no sirve. Ya, ahora tenemos este señor Barranzuela, que prácticamente ha detenido la lucha contra, el, contra la hoja la de reivindicación de Jalecoca, y ahora Perú Libre quiere establecer un proyecto para empadronar otra vez a estas personas. Sabemos unos pocos capacidad de ministros. El señor, por ejemplo, Gallardo, es un gran ejemplo, pésimo, una pésima elección como ministro. Sacar a una persona, como el señor Cadillo, que es una persona reconocida a nivel internacional, para colocar a este señor que es un disparate, es un, totalmente un insulto a la educación, ¿no? Hemos visto ya la portada de Perú 21, por ejemplo, que nos pide cerrar filas por la educación pública. ¿Por qué? Porque quiere eliminar lo que son los exámenes a los maestros, ¿no? O sea, hacer de la educación un mamarracho. Algo que prácticamente no sirva, algo prácticamente que sea prácticamente algo ideológico. Y hace días atrás también el ministro, propio ministro de Educación, atacó a la educación universitaria privada, a la educación privada que tanto aporte da al país, la atacó comparándola con los mercaderes del Templo de Jesús, ese pasaje bíblico. Entonces acá vemos la poca capacidad de los ministros, la poca capacidad que tienen para dirigir estas situaciones, y también el presidente que se presta para estos compadrazgos estos típicos que ah no, porque es mi amigo, porque es del Fenate yo lo pongo en este en esta cartera. Ah no, porque es del Conare yo lo pongo en el Ministerio de Trabajo. Esta complicidad del presidente que prácticamente muchos quieren desviar, ¿no? Ah, no es culpa de Cerrón, Cerrón nos ha colocado. Entonces, aquí ya vemos el principal problema, que la gente o algunos intentan maquillar la incapacidad de Castillo echándole de la culpa a típico Cerrón, cuando Castillo y Cerrón son lo mismo, ¿no? Como dice el dicho, Castillo y Cerrón son un solo corazón. Entonces aquí ya viene el detalle, ambos son lo mismo y prácticamente Castillo tiene también la misma responsabilidad que el señor Vladimir Cerrón en estos pésimos gabinetes dos, dos gabinetes que hemos escogido y ojalá no se le otorgue la confianza por varios malos elementos que existen dentro del gabinete Vázquez
0: Daniela, ¿tú encuentras en eh, Pedro Castillo incapacidad para nombrar ministros de Estado o es <coughs> una ánima adversión, es una ojeriza en realidad es una mala leche de la prensa de la oposición, que se la tiene agarrada con, eh, como dice Bellido, como dice Cerrón como hizo Bermejo, bueno, nosotros hemos ganado, dicen. Entonces, cuando ustedes ganen, ustedes ponen ministros. Ahora hemos ganado nosotros, nosotros ponemos ministros. A ver, ¿qué piensas con, ese, con esa idea?
1: Ah, coincido completamente con el resumen que ha hecho Pablo de las designaciones lamentables de Pedro Castillo en el gabinete. Se supone, en, en el ideal platónico de las cosas, eh, que los ministros de Estado debieran ser las personas más calificadas, ¿no? Yo siempre he tenido esa concepción romántica de lo que podría ser la política, que los individuos más preparados en la sociedad se encarguen de las carteras ministeriales, ¿no? Porque en realidad, en principio, el gobierno, el Estado, debería estar para eso, ¿no? para que los individuos que tengan, como este señor Cadillo, no por más que no se con sus ideas políticas eh, para haber aceptado un, un cargo en el gobierno de Castillo, a lo mejor sí era una persona preparada, sí tenía las calificaciones, sí había sido un buen educador. Eh, asimismo, una persona que ostenta la cartera de economía debiera tener mínimo una buena maestría, un buen doctorado, eh, y, y demostrar en su hoja de vida que, y, y en su currículum que ha tenido una alta trayectoria, ¿no? Lo mismo eh, para los diferentes ministerios, porque estamos hablando del manejo de un Estado con millones de personas. Y definitivamente eh, este, los ministros están llamados para ser los más calificados, pero Castillo no ha demostrado que realmente está replicando lo que ha sido la tendencia... De, de otros gobiernos que es nombrar a aquellos que son más cercanos a uno, ¿no? no necesariamente a los más calificados se llama clientelismo. Al nivel, si es que llegara a un nivel familiar se llamaría nepotismo, todavía no hemos llegado a eso, pero veremos. Um, entonces, de, definitivamente no, el, yo creo que los casos más graves que se han dado desde el comienzo fueron Héctor Bejar en Cancillería que pasaban acusaciones muy graves en su contra, inclusive de homicidio en la época de terrorismo. Lo mismo con Iber Maraví, eh, un ministro de Trabajo que inclusive ha impuesto esta Agenda 19 que tiene aspectos que serían muy perjudiciales para, para reactivar el empleo, ¿no? que es lo que las personas más demandan. Y, y así la lista continúa. ¿no? Ahora tenemos a Bardenzuela, tenemos, eh, por decir, otras joyitas. En los ministerios.
0: Ahora, antes de continuar con la conversación, tengo varias preguntas en torno a ustedes. O sea, el tema es así. ¿Por qué ustedes que son tan jóvenes... ¿Tú qué edad tienes, Pablo? 22. Ya, muy bien. Entonces, tienes igualmente como Daniela. Eh, una edad bastante corta para estar en el análisis político en la opinión política, no porque un joven a los 22 no lo pueda hacer o a los 24 sino porque ustedes están en la arena de la creación de contenidos y están tratando de eh, contribuir en este espacio donde hay muchas opiniones por cierto a generar eh, una serie de posiciones o referencias la pregunta que me hacen en todos lados es ¿cuál es el interés de ustedes en la política? Quisiera comenzar contigo Daniela, ¿por qué eh, decidiste, digamos, eh, optar por esta especialidad, esta carrera y finalmente por qué eh, analista política o analista de información política o creadora de contenidos políticos?
1: Eh, sí, eh, a mí me interesa la política desde muy chica. En realidad eh, he nacido y me he criado con con familiares que les interesa mucho la política, en, en la cena de los domingos, bueno, en realidad todos los días de semana, en la noche, veía los programas políticos con mi papá, que le interesa mucho la política, también he conversado mucho eh, con mi abuelo, que fue funcionario del gobierno de Belaunde también le ha interesado mucho la política toda la vida, y, con, y en realidad crecí con eso, y, y nació en mí este interés por, por la política desde siempre. Me gusta tanto la política nacional como la política internacional y por sí. lo tanto estudié en el extranjero porque quería eh, en principio especializarme en la política internacional y luego viviendo en un país en, en desarrollo como es Holanda la, y viendo el contraste con el Perú me hice las preguntas obvias que son ¿por qué...? si tenemos a personas muy inteligentes en el Perú, no podemos estar a este nivel de desarrollo. Y a mí me interesa no solamente lo que es la coyuntura y el análisis político, también me interesan los aspectos, eh, por más que no soy economista, me interesa mucho lo que tiene que ver con el desarrollo económico de un país. Y en este ánimo, cuando terminé mi carrera en, en Holanda, yo regresé al Perú, y, y en realidad con todos los últimos acontecimientos, con el gobierno de Vizcarra, con eh, el ascenso de castillo al poder, eh, cada vez siento este compromiso intrínseco de tener que expresar mi opinión o, o de difundir el conocimiento que, que adquiero al día a día y tratar de explicarlo a mi manera, no dar mi opinión. Siento que eh, es Entonces, algo que me, me enaza. Todo lo que se le pueda...
0: Uh -huh. Muy bien
1: Sí, esa es básicamente mi, mi intención
0: Y en el caso tuyo eh, Pablo, ¿cómo así eh, este bicho, por llamarlo de alguna forma de la política te tocó? Habiendo tantas cosas por hacer, ¿qué haces a los 22 años hablando de política? Digamos desde un medio ¿no? Porque podrías estar como tantas personas haciendo otra cosa ¿A qué se debe?
2: Claro, yo creo que más que toda la importancia que yo relaciono a la política es la historia, a mí me encanta la historia del Perú eh, dentro de la historia republicana de nuestro país hemos visto diversas persecuciones ideologías que lamentablemente llevó a nuestro país hacia el colapso un gran ejemplo de ellos es el caso del gobierno del señor Juan Velasco Alvarado es un gobierno casi un desastre total donde se da la persecución a los medios de comunicación ahí tenemos el caso por ejemplo de la prensa de Pedro Beltrán y como no del tiempo del de señor Bahía entonces ¿sabes? de Alfonso Bahía entonces allí vemos estos problemas que siempre surge esta en nuestro país, el desconocimiento total de la historia. Y este efecto, por ejemplo, que vemos un, un señor, un Juan Velasco, que vemos, por ejemplo, un gobierno de Alan García totalmente como lo fue el primer gobierno con pésimas decisiones económicas que afectaron a nuestro país a lo largo. Entonces, ahí uno se interesa, ¿no? Cómo la, la historia te lleva a lo que es la política en sí. Y el periodismo te ayuda a investigar estos sucesos. Otro punto interesante que me empuja o me interesa bastante por la política, es siempre estar activo, siempre estar presente en estos casos, en estos políticos que surgen. Minutitos atrás hablaba nada más sobre el caso de estos caciques del sur peruano, y un cacique que yo siempre investigo bastante es el señor Martín Vizcarra, que yo lo digo así sin perros en el libro, es un delincuente, un corrupto de gran escala, que hay en el sur peruano y que es de la región Moquegua, que hasta el día de hoy no se encuentra justicia. Y raro es que todos los gobernadores que han lucrado junto con él, como la señora Yamil Osorio, como el señor Omar Jiménez, ahora están totalmente también en proceso de corrupción. En este caso, esto es lo importante, ¿no? lo que empuja, a conocer más nuestro país, empujar a informar lo que sucede día a día en nuestra, en nuestro, en nuestra nación, tanto nacional como internacionalmente también, pero más nacional, porque el punto de enfoque es que todos los peruanos sepan lo que sucede sin tapujos, sin crear estos falsos fariseos, hemos visto lo desastroso, vuelvo a repetir, que ha sido el gobierno nacional Martín Vizcarra. En dos años una turbulencia política total de la que aún no salimos y seguimos aún pataleando por estos problemas, por este, por este populismo y radicalismo que él mismo cree en las regiones y que desemboca en un Pedro Castillo electo. Entonces, Pero pa
0: Pablo, sí. este, con respecto al tema de Vizcarra, alguien podría decirte que quizá no leías los titulares de los periódicos que durante la pandemia decían que era el mejor manejo del mundo, que el presidente Vizcarra era como un padre para todos, por la manera tan eficiente y tan autoritaria en un momento de crisis que había manejado las cosas. Teníamos a una ministra de Economía eh, fantástica, una mujer joven, que era, digamos, catapultada como la lideresa prácticamente mundial en el manejo de la economía, y que en general lo que hemos apreciado ha sido encuestas que endiosaban a Vizcarra y que decían que era realmente casi una especie de suerte para el Perú que lo tuviéramos como presidente. Además, porque fuimos el país que más había destinado de su Producto Bruto Interno para el manejo de una pandemia. O sea, en algún momento del 2020, el Perú tenía que agradecerle a Dios que esté Vizcarra en la tierra. Así aparecía en todas partes. Contrasta con tu opinión. Es
2: que hemos visto lo que prácticamente, como lo, lo dije, ¿no? El radicalismo, este populismo que se establece siempre en las, en los medios de comunicación. Por ejemplo, este caso del de Congreso. El Congreso que no pueda cumplir sus facultades que dictan la Constitución como escoger a un magistrado del Tribunal Constitucional. Dos congresos han sido prácticamente petardeados por portadas, por organizaciones de izquierda, con el famoso cuarto de la repartija, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer nomás la República y dijo repartija otra vez. Entonces vemos cómo se petardean los procesos del Tribunal Constitucional por algo que no se quiere perder, por un temor. Y ahora, con el caso volviendo a señor Vizcarra, fue una de las peores gestiones del mundo, y no lo digo yo, sino lo dicen varias estadísticas, varios datos a nivel internacional. El peor manejo, el país con más muertes, tenemos 200.000 muertos que se ocultaron, ¿no? Primero decían, no, tenemos solo unos 30.000, no, tenemos un, fueron 80.000, y ahora tenemos la lamentable cifra de 200.000 pero no fallecidos por el coronavirus. Además, tenemos este caso de la compra de las pruebas rápidas falsas, que daban falsos negativos, ¿no? Peruanos que, por ejemplo, decían, yo no tengo COVID, se iban a su casa y fallecían. Entonces, y que están en investigación, ¿no? Y que justamente uno de los involucrados es la señora, la señora ministra, señorita, por ejemplo, ministra, María para Antonieta Álvarez, señor Víctor Zamora, Perú Compras, que justamente la señora Vanessa Medina Muñoz, que es esposa del señor José Domingo Pérez. Pues aquí ya vemos, ¿no? todo este detalle, este gobierno de desastre que dejó Martín Vizcarra y cómo lamentablemente se le endiosó yo lamento mucho lo que sucedió en noviembre de 2020 con, con las protestas que lamentablemente fueron guiadas por la ignorancia de jóvenes que quizás eran cegados por la política peruana o que no conocían la realidad de una región como la región Moquegua de los casos de corrupción que se cometieron ahí a la lamentable gestión del COVID, ¿no? siempre pone como el coronavirus uh -huh. entonces este es el lo que vimos ahora prácticamente es el desenlace lo que ocasiona a Martín Vizcarra con su populismo con su ricalismo y con este pésimo gobierno Castillo por ejemplo como lo dijo eh, hace días atrás el diario Perú 21 su portada busca ser un segundo Martín Vizcarra no busca prácticamente tenerlo como su imagen pechando al Congreso con leyes innecesarias con este ya, con populismo exacerbado, con esto, porque justo todo este panorama de tembladera política, de lo de Camisea, lo de Frank, que sucede en una media tensión del voto de confianza. Entonces, ¿qué buscan? Buscan poner al Congreso contra la pared, ¿no? ¿Me, ¿Me la das o no me la das? Ahora, con este caso del Tribunal Constitucional, lo mismo. Poner siempre todo contra la pared y ahora vamos a ver lo que sucede, ¿no? ¿Para qué lado va el Tribunal Constitucional? Y por eso, la, la cuestión de confianza por ejemplo ese tiempo tiene que interpretarse porque es un elemento que no está calificado dentro de la constitución política como lo dijo por ejemplo, lo mismo lo dice Pinón Saldaña ¿no? que ahora Así dice es. otra cosa y ahora dice otra cosa en este caso
0: me gustaría tocar un tema que nos han enviado hoy día hace unos minutos y que tiene que ver con una información que está ahí, a ver eh, Pedro Cateriano, ex primer ministro el, ministro, el ministro de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, justamente, este, él ha sido, si no me equivoco, eh, uno de los primeros ministros en la historia del Perú que fue baloteado, ¿no? que no fue aceptado como primer ministro. Pero bueno, él pone lo siguiente, ¿no? el presidente Pedro Castillo acaba de dictar un decreto de urgencia que es claramente inconstitucional para autorizar un crédito suplementario. Prescinde el Congreso. Es grave que un gobierno no respete el orden constitucional. Y ahí está el decreto de urgencia 120 Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica. Esto es... La realidad. Esto no es un cuento, esto no es una historia, esto es lo que estamos viendo en vivo y en directo. Es decir, el gobierno va haciendo, Daniela, prácticamente lo que le da la gana. O sea, aquí no existen no solamente ministros competentes, no solamente eh, personas que deberían ser, como tú señalabas, eh, Daniela, eh, los líderes eh, mejor preparados de cada sector, sino existe un irrespeto permanente al ordenamiento jurídico y al ordenamiento legal. Es decir, el presidente hace lo que quiere. Y lo que dice pero Cateriano, que sabe muy bien lo que está escribiendo, es que el presidente está transgrediendo trasgrediendo la Constitución. O sea, no está observando la ley. Eh, esta es una infracción constitucional. Este es un decreto de urgencia, aprobado ayer aumentando el presupuesto en 2.900 millones de soles. Es la información que me pasa en este momento. Y lo digo, que me la pasa? Porque él es un, este, casi parece el productor de este programa, que es Carlos Galvez, que siempre está aquí con nosotros con mucho, con muchas precisiones. Carlos, buenas noches. Sé que nos ves con bastante eh, frecuencia. Te agradezco por este dato. Y me manda esta información. Eh, entonces, esto es algo realmente, gravísimo, ¿no? Gravísimo. ¿Cómo lo aprecias en la en el contexto de Pedro Franque y sus devaneos sobre el tema económico, Daniela?
1: Sí, a lo mejor eh, Pedro Castillo ayer por la noche ya estuvo viendo las reacciones que hubieron al paquetazo fiscal de Pedro Franque y que tal vez con alguna probabilidad el Congreso no le dé facultades legislativas, ¿no? Lo que yo entiendo, eh, teniendo no de tanto conocimiento como Pedro Cateriano, es que si es que el gobierno quiere gastar más, primero tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Para aprobar un presupuesto. Claro, el, el Congreso no, no puede gastar en sí, pero sí tiene que aprobar lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Y este decreto de urgencia pasa sobre el Congreso, que va en línea a, a la narrativa que quiere impulsar eh, el señor Castillo, que es polarizar contra el Congreso, en todo momento, porque eso fue lo que le funcionó a Martín Vizcarro, como, como bien decías. Es rentable para Castillo polarizar con el Congreso, además es rentable para él gastar y gastar y gastar plata del Estado, que ya se nos está acabando y que en realidad no deberíamos de ser, el gobierno de Pedro Castillo no debería malgastar los impuestos de todos nosotros, y más gasto y más gasto, cuando está demostrado que eh, no están gastando bien el dinero, ¿no? Tan solo, una de las propuestas, por ejemplo, del paquetazo fiscal de, de Pedro Franque es que el Banco de la Nación le preste a las MIPES y a los beneficiados de los programas sociales durante la pandemia. Y hace una semana, o menos de una semana, ha salido una noticia que se le ha asignado 10.000 soles a personas que solamente debían recibir 760 soles. Ese es un error garrafal, porque a lo mejor esas personas esto es, es más de lo que, se, lo que necesitaban o de lo que se, se les había asignado, uh -huh. y definitivamente con bonos y con gasto, claro, todos queremos que no haya pobreza en el Perú, todos queremos que haya desarrollo económico, por supuesto que sí, yo soy la primera persona en decirlo, pero dar dinero directamente a los bolsillos de las personas no va a generar eso, lo que tiene que hacer el gobierno es facilitar las condiciones para que haya libre mercado, para que las personas puedan crear sus propias oportunidades, para que puedan formar empresas, reducir la burocracia, no despilfarrar el dinero del, del gobierno en, en medidas de corto plazo, ¿no? Que sería, ya, tal vez los 760 dólares son un alivio para, para familias que lo necesitan en este momento. Ok, ya, en el inicio de la pandemia lo fue así, pero eso no puede continuar perpetuamente. Eso no puede continuar como un bono universal. En primer lugar, porque no tenemos el dinero y tenemos un sector formal pequeñísimo. Estaba viendo unas cifras eh, más temprano esta mañana que en el 2018, por ejemplo, los principales contribuyentes del presupuesto público son 15.000 personas. Uh -huh. Eso es, creo que es 75% del del presupuesto, y el otro 25% son 9 millones de personas. Uh -huh. Los principales contribuyentes son muy pocas personas y lo que quiere hacer este gobierno es exprimir a los que más tienen, exprimir a los formales, y no tratando de anchar la base de los formales para que puedan tributar. Porque, claro, nosotros queremos que el gobierno eh, tenga más recursos para poder asignar más eh, servicios públicos a las personas, para poder traer agua, educación, saneamiento, salud. Por supuesto que sí. Pero se tiene que hacer de manera inteligente y eficiente, ¿no? Y no se puede seguir eh, malgastando la planta como lo están haciendo ahora, especialmente con cuadros técnicos que sabemos que no tienen.
0: Ah, una pregunta que me llega por las redes sociales insistente eh, es, ¿ustedes qué hicieron en noviembre con respecto a lo que pasó con Merino, Zagasti y Vizcarra? Eh, voy a comenzar con Pablo Creo adivinar, Pablo, por tu eh, erudición en el vizcarrismo, así que me imagino que tú no has marchado en contra de Merino, porque no creo que a ti te represente el señor Martín Vizcarra, pero en todo caso te preguntaría eh, cómo apreciaste la, digamos, constitucional eh, ascensión del señor eh, Manuel Merino y, bueno, la extraña, por ser de alguna manera sucesión al señor Sagasti.
2: Eh, yo celebré cuando vacaron a Martín Vizcarra. <ríe> se ya estaba contando los votos, me acuerdo, de mi papelito. Cuando pasaron los 87 de Humberto Acuña, lo celebré. ¿Por qué? Porque se cerró un capítulo negro de la historia del Perú, pero que lamentablemente siguió. Algunos que fuimos, por ejemplo, yo fui sano al creer que Merino se iba a quedar y que esas marchas no iban a llegar a más. Pero vimos un raro por eso decir, una rara cobertura de ciertos medios de comunicación que se dedicaron prácticamente a, por ejemplo, a apoyar estas marchas, apoyar la violencia del centro de Lima, ¿no? Como victimizar al que agredía y castigar al policía que recibía los fuegos artificiales en todo el rostro. Yo no, por ejemplo, hoy no apoyé para nada ni al señor Martín Vizcarra, porque como lo dije... Te hago una
0: pregunta. En el Congreso de la República se mostró.. Eh, una, un histograma, una historia eh, lineal de lo que había sido lo ocurrido justamente con la uh, toma de mando del señor Merino y con la posterior renuncia a la presidencia de la República. Y ahí se había dicho en la página oficial del Congreso que eso había ocurrido por la presión de los medios de comunicación, por la exacerbación de los medios de comunicación en las marchas. Y la señora Siri Bazán o la señorita Siri Bazán puso el grito en el cielo y el Congreso rápidamente retrocedió y dijo que había despedido a las personas que habían dicho eso. Este, A, a ver, ¿te parece que faltaron a la verdad en el Congreso o te parece que sobrereaccionaron en el Congreso o que otra vez basta que le grites a alguien que es golpista para que se asuste cuando en realidad no hay nada de golpismo en eso?
2: Eh, claro, este caso, por ejemplo, lo que pasó, ¿no? La cronología por el aniversario del Congreso. El caso del señor del señor, del ex presidente, Manuel Medina, porque es presidente constitucional. Así es. Eh, entonces, acá vemos prácticamente cómo la izquierda intenta maquillar la historia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, usan la Constitución cuando les conviene. Ese es un punto clave que la izquierda peruana. La Constitución la usan para una cosa, pero para otra la desconocen. La vacancia es un mecanismo legal, pero la desconocen cuando no, cuando no es su favorito. Por ejemplo, no les gusta... Eh, por ejemplo, rajaban, por decirlo, el gabinete del señor Antero Froez ahora era un gabinete totalmente de lujo, con cuadros totalmente excepcionales que tenían gran calidad en sus materias. Y ahora caían con un gabinete de Mirta Vázquez, caían con un gabinete del señor, por ejemplo, Guido Entonces, aquí vemos prácticamente cómo los medios de comunicación, y es muy cierto lo que dice la cronología, jugaron a favor, por ejemplo, de... Prácticamente Martín Vizcarra, la portada de la República del 10 de noviembre, golpe de Estado. ¿Golpe de Estado a quién? ¿Cómo un congreso que fue elegido en el propio enero del 2020 por el pueblo peruano que tiene más legitimidad que el propio Martín Vizcarra, va a dar un golpe de Estado. Como 105 congresistas con diferentes ideologías como el Frente Amplio, Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, se van a poner de acuerdo para vacar una persona. Un golpe de Estado es que personas diferentes piensen igual y a una persona con señalamiento por corrupción y anteriormente debió ser vacada por el caso del señor Richard Swing, con los audios de la infamia que hoy día muchos intentan maquillar, ¿no? Intentan desviar, como el propio Vizcarra tramaba, cómo engañaron a la fiscalía junto con Mira Morales y la señora Cara en Roca dentro de para gobierno y esto, y esto se pasa por agua tibia ¿no? Se pasa mucho por agua tibia y ahora muchos no, yo no desconozco Vizcarra se vacuna, ahora sí, recién todos de linda del señor Martín Vizcarra, aunque siempre podría queda uno que otro Vizcarrista metido dentro de este gobierno también. La señora propia Mira Morales, que está como asesora de la bancada de asesora de una congresista, somos Perú, mejor dicho, dentro del Parlamento. Y ahora vemos como ejemplo cómo él insiste en querer volver al Congreso de la República mediante amparos, mediante esto, mediante otro, y gente que lamentablemente lo sigue apoyando. Eso es lo que más me indigna, ¿no? Pese a todo, pese a lo de Moquegua, pese a lo de la vacuna, pese a los fallecidos por COVID, igual siguen sí, algunos, vizcarra, 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 vizcarra. Y eso es lo lamentable. Y lo más lamentable es que le siga pensando que lo del 9 de noviembre es un golpe de Estado, ya no falta nada para celebrar un año de esa fecha, y lamentable es que le siga creyendo que es un golpe de Estado, engañando a la gente, y lamentablemente es que lo peligroso va a ser que a través de los años se va a decir, no, fue un golpe de Estado contra Martín Vizcarra, fue un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado, y esa narrativa que va planteando la izquierda, utilizando la muerte de estos jóvenes que fueron víctimas, ¿Fueron víctimas de quién? Fueron víctimas de la propia izquierda, víctimas de Verónica Mendoza, de Julio Guzmán, de Ollantumala, que asusaron estas violentas protestas. Ellos fueron víctimas de ellos, como lo fueron Inti, Sotelo y Brian Pitado. No fueron víctimas del gobierno. Fueron víctimas de esas propias personas que asusaban a la violencia, y que incitaban a salir en base a la mentira, en base al odio, en base al engaño, levantando falsos testimonios, como siempre, ¿no? A Sunedu, Sunedu importaba a Sunedu. No sé si se acuerda con una comisión Totalmente. con una
0: Pablo, Zunedo, quiero, quiero... Quiero cortarte, discúlpame, para saber qué fue lo que piensa o qué hizo eh, en ese momento Daniela Ibáñez, que me parece muy importante, pero antes, por favor, unos segundos de publicidad y regresamos con la respuesta de Daniela Ibáñez. ¿Qué pasó, Daniela, contigo en ese momento? ¿Dónde estabas? Y en todo caso, eh, ¿cuál ha sido tu recuerdo de ese momento en la historia de Perú? Pero van los comerciales y regreso en unos segundos. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 Te escuchamos, Daniela. ¿Cómo ves o cómo viste ese episodio en la historia de la política peruana?
1: Sí, bueno, Alfonso, yo eh, cuando ocurrió eso estaba en mi casa y no me moví de mi casa. Eh, porque la verdad que no iba a ir una marcha organizada por el Partido Morado, ni mucho menos por Verónica Mendoza. Eh, coincido plenamente en todo lo que ha dicho Paulo. Um, para mí era más que evidente que Martín Vizcarra era no solamente una persona incapaz, pero un corrupto absoluto que merecía ser vacado en realidad merecía ser vacado antes, desde que cerró el Congreso inconstitucionalmente en el 2019, según eh, inclusive antes, cuando hizo el referéndum en el 2018 populista, que ahora creó la Junta Nacional de Justicia, que luego eligió a la Junta, eh, al Jurado Nacional de Elecciones eh, que tenemos hoy, ¿no? Entonces... Eh, para mí Martín Vizcarra hizo una trayectoria lamentable en la presidencia, eh, no, no no merecía el cargo, el cargo le quedaba grande, y es más, estaba utilizándolo para los motivos más perversos. Y lo que ocurrió posterior a, a su vacancia, ¿no? que como, dice, como bien dice Paulo, fue una votación... Uh, me parece que de 130 congresistas sobre 150 o sea, fue enorme eh, la, la votación en su cota, ni siquiera es que fue un 51 a 49 por ciento no era la mayoría del Congreso que lo quería eh, afuera lo que ocurrió posteriormente también fue lamentable no eh, porque eh, Manuel Merino claro le correspondía asumir la presidencia de la República porque era presidente del era presidente del Congreso era, eh, constitucionalmente, le, le, le correspondía el cargo de ser el encargado del despacho presidencial hasta, hasta julio del 2021, sí. pero muchos no querían que Medino esté en el poder y por lo tanto eh, asustaron a estas marchas y lamentablemente desviaron la opinión pública y, y la verdad que a mí lo que más tristeza me generó fue ver a personas de mi edad, o tal vez personas menores que yo, inclusive niños de 15, 16 años, haciendo videos de TikTok, o, por más, mire, yo soy usuaria de TikTok, y me parece que TikTok es una plataforma asombrosa para poder hacer difusión, ¿ok? Pero, eh, indignados ante una situación en la que no tenían toda la información respectiva, y, y definitivamente haciéndole más mal al país que bien, porque, ¿qué, qué ocurrió después? Luego hubo una bravuconada del partido morado en el Congreso diciendo que solamente a ellos y a los, y a los partidos eh, que habían votado en contra de la vacancia le correspondía votar por una nueva misa directiva y que el presidente de esa mesa directiva sea el nuevo encargado del despacho presidencial que fue, oportunamente eh, Francisco Zagaski. Y la verdad que fue una movida política que no representaba eh, a la mayoría de la población porque el Congreso... Es el representante del pueblo, a diferencia de lo que Pedro Castillo piensa, que él cree que es el representante del pueblo, en realidad la, la, representación, la institución más representativa que tiene el país es el Congreso, porque tiene la mayor pluralidad de opiniones de vista. La, el, la, el pueblo debería ser representado, si quieres utilizar esta palabra, en, en la mayor cantidad de puntos de vista, no solamente en una sola persona, sino en los congresistas que tenemos, ¿no? Y justamente la, lo lamentable que ocurrió el año pasado fue que solamente un puñado de congresistas eligió al encargado del despacho presidencial eh, por el resto del mandato. Y, y bueno, después eh, tuvimos la situación en la que nos encontramos ahora con Pedro Castillo a la presidencia y con severas infracciones institucionales que se han dado desde hace unos varios años en el Perú. ¿no? Eh, mm -hmm. que creo que las personas ya están hartas de todo esto.
0: Muy bien. Daniela y Pablo, muchas gracias por esta noche tan espectacular. Eh, yo eh, me auno a todas las buenas vibras que por las redes hemos leído. No he puesto ni la mitad de los comentarios positivos sobre ustedes dos. Eh, de muchas maneras, sus opiniones, sus posturas representan, creo yo, sinceramente a la mayoría de jóvenes en el país. A mí me representan completamente, así que estamos de acuerdo mil por ciento con lo que ustedes han dicho aquí en Valladolid. Gracias por acompañarnos esta noche. Estoy seguro que será la primera de muchas que estaremos juntos conversando. Gracias por su tiempo. Gracias, Daniela. Gracias, Pablo. Gracias,
1: Pablo. Gracias, 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 Pablo.
0: Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos. Nos vemos eh, el próximo lunes a las 7 en punto con un especial que eh, me imagino que ya les había comentado pero tiene que ver con eh, la vida de Luis Bedoya Reyes, con la perspectiva de su pensamiento y eso va a ser el primero de noviembre, que es feriado. Siete en punto de la noche. Los espero con Javier Bedoya de Nigri por un especial de Vaya Talks en Canal B, el canal de Bicentenario. Buen fin de semana a todos. Gracias por acompañarnos. A misa los que puedan ir y a rezar por el país. Gracias.